0: Wohlstand für alle Literatur Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
1: Hallo Ole. Heute werden wir über ein Buch sprechen, bei dem nicht so ganz klar ist, haben wir es hier mit einer Autobiografie, mit einem Sachbuch, mit einem philosophischen Essay oder vielleicht doch mit einem Roman zu tun, vielleicht all das zusammen. Wir sprechen über FREI von Lea Ippi das den Untertitel trägt, Erwachsen werden am Ende der Geschichte. Ein Buch, das vor einem Jahr in Deutschland erschienen ist bei Surkamp und das weltweit ein Bestseller geworden ist. Und das bei einem Thema, das man vielleicht erstmal nicht so auf dem Schirm hat. Es geht um Albanien äh, zu Zeiten der äh, Diktatur und es geht aber um sehr viel mehr. Es geht auch um die große Transformation, die stattfindet, wenn das Ende der Geschichte erreicht ist.
0: Ja, du hast es schon gesagt, man weiß eigentlich gar nicht so genau, mit was für einer Art Text hat man das hier zu tun. Es ist äh, autobiografisch, aber doch auch romanhaft erzählt und es ist aber vor allem detaillierter fast als jedes Sachbuch. Also ich habe bei der Lektüre immer wieder gedacht, es gibt wenig Sachbücher, bei denen man derartig viel lernt, wie bei der Lektüre dieses Buches. Wir können ja mal kurz skizzieren, worum es hier geht. Lea Ippi erzählt ihr eigenes Erwachsenwerden am Ende der Geschichte, wie du schon gesagt hast. Wir lernen sie kennen als junges Mädchen, das zu Wendezeiten auch mit etwas zeitlicher Verzögerung dann in Albanien, noch strikt an System glaubt. Sie ist absolut überzeugt davon, dass dort der Sozialismus verwirklicht ist und dass eigentlich die Frage nur noch ist, wann erreicht man endlich den lange erwarteten Kommunismus. Sie ist überzeugt, die Partei regiert gut und weise. Sie ist bestrebt darin aufzusteigen in der gesellschaftlichen Hierarchie, in der Parteihierarchie, um den Sozialismus Voranzubringen und den Kommunismus zu verwirklichen. In der Familie sieht das schon etwas anders aus. Man merkt das von Anfang an, dass sie Szenen auswählt, Lea Ippi, in denen die Ideologie, die sie großartig findet, an die sie glaubt, immer wieder. Äh, bei den Eltern aufprallen. Ja, da gibt es zum Beispiel mhm. die Szene, wo sie ihrem Vater sagt, Mensch, wollen wir nicht mal so ein schönes Bild von Elin Hookscher äh, uns aufhängen im Wohnzimmer? Und er sagt, ja, aber wir haben doch leider gerade keinen so schönen Rahmen. Ansonsten würde ich das liebend gerne tun. Und sie merkt, hm, irgendwas stimmt da nicht. Da findet immer eine neue Ausrede, warum er kein Bildnis äh, von unserem großen Mann da ins Wohnzimmer hängen will. Und da ist die Mutter, die sagt, naja, eigentlich war der Widerstand gegen die Faschisten vielleicht auch nicht nur sinnvoll. Und sie merkt immer wieder ganz subtil, naja, das stimmt was nicht in meiner Biografie. Irgendwie lebe ich dieses kommunistische Leben hier und in meiner Familie sieht das doch etwas anders aus. Und dann kommt die große Transformation, dann kommt die große Welle mit Schocktherapien, Liberalisierung, Demokratisierung und auf einmal wird alles auf den Kopf gestellt und sie erfährt von ihrer Familie, naja, wir haben da eigentlich eh nie so recht dran geglaubt. Und das ist ein sehr bemerkenswert erzähltes Buch, weil wir hier eine Frau haben, die mittlerweile Akademikerin ist, die sehr differenziert auf das blickt, was ihr damals passiert ist, die aber trotzdem aus der Perspektive dieses naiven, gläubigen, jungen Mädchens schreibt und dann sehr geschickt immer wieder Situationen auswählt, wo das in einen großen Kontrast gerät zu dem, was in der Familie gelebt wird und vor allem es ist es auch so, dass das auf eine sehr lustige Art und Weise gemacht wird. Also äh, wir wollen jetzt noch nicht zu sehr auf die Frage gehen, wie wir schlussendlich den Roman denn finden. Aber ich glaube, worauf wir uns schon mal einigen können, ist, dass es eine espritreiche Frau mit einem sehr guten Humor. Es gibt da eine Szene, die ich gerne ganz kurz direkt am Anfang vortragen möchte, weil sie äh, doch äh, diese Paranoia, die in der Familie vorherrscht, gut nahe bringt, aber auch den Humor, den diese Frau hat. Das ist dann schon nach der Wende. Sie soll mit ihrer Großmutter nach Griechenland fliegen, um zu gucken, ob man nicht doch vielleicht etwas alten Familienbesitz zurückbekommen kann. Und dann heißt es dort, die Abflughalle war relativ leer. Ein paar Ausländer warteten auf ihre Abreise und kauften in dem kleinen Laden am Eingang ein. Der aussah wie der Valutashop, bloß, dass man hier die Sachen selbst aus dem Regal nehmen durfte. Meine Großmutter fand, die Verkäuferin lächele wie eine Spionin. Wie lächeln Spione denn, fragte ich. So, sagte sie und verzog den Mund zu einer Grimasse, ohne die Zähne zu zeigen. Das sieht wie ein normales Lächeln aus, sagte ich. Eben gab meine Großmutter zurück. So, und äh, es sind sehr viele solcher skurriler Szenen, die diesen Roman oder diese Erzählung ausmachen und einzigartig machen. Und vielleicht, Wolfgang, möchtest du uns aber doch kurz noch erklären, wer Lea Ippi eigentlich in der Gegenwart ist. Nun,
1: Heute ist die 1979 geborene Lea Ippi eine Politikwissenschaftlerin mit mit, äh, albanisch und britischen äh, Pass und sie ist Professorin für politische Philosophie an der London School of Economics. Sie hatte eine ungeheure Karriere gemacht, hat lange Zeit in Italien äh, studiert und gelehrt. Äh, sie ist also jetzt eben in der westlichen akademischen Elite angekommen, wenn man so möchte und sie hat dort äh, bei der politischen Philosophie äh, zu, vor allem äh, zwei äh, Punkte auf die sie sich konzentriert. Zwei Schwerpunkte und äh, der eine ist Kant. Ähm, und Kant spielt für die politische Philosophie natürlich eine sehr große Rolle, wie man auch äh, bei Hannah Arendt äh, nachlesen kann. Und äh, Kant ist äh, nicht unwichtig für dieses Buch, denn äh, dieses Buch heißt frei. Und man muss ja fragen, wann ist denn eigentlich der Mensch frei? Was äh, meinen wir eigentlich dafür eine Freiheit? Ist das äh, nur diese eine Freiheit, die äh, die Liberalen kennen oder gibt es noch mehr Freiheiten, gibt es noch so etwas wie eine innere Freiheit, was hat die Moral damit zu tun und damit ist man ganz klar bei Kant angekommen und die andere äh, Perspektive, die ja auch aufgemacht wird von äh, diesem Buch, äh, die spiegelt sich auch wieder in dem anderen Forschungsschwerpunkt von äh, Lea Epi, nämlich äh, der marxistischen Theorie, äh, denn sie beschäftigt sich mit äh, der marxistischen Theorie, mit äh, ökonomischen Fragen und äh, verbindet dies immer wieder und das erleben wir auch in diesem Buch. Und insofern haben wir hier eigentlich äh, das Buch einer Wissenschaftlerin, äh, die aber sich entschieden hat, jetzt einmal nicht wissenschaftlich zu schreiben, sondern ein Buch zu schreiben für äh, die breite Öffentlichkeit, aber nicht äh, darauf verzichtend, äh, all das, was sie äh, umtreibt äh, als Forscherin, mit hineinzubringen in diesen Roman. Und ich würde gleich sagen, es ist aber kein akademischer Roman jetzt, also es ist nicht äh, der Versuch, äh, jetzt äh, Kant äh, oder äh, Marx ein bisschen zu popularisieren, äh, sondern dieser Blick, der eingenommen wird, also der Blick einer zehnjährigen, elfjährigen, der wird äh, sehr konsequent durchgehalten, an manchen Stellen äh, wird er dann gebrochen, wir können ja über diese Perspektive noch sprechen, es geht auf jeden Fall nicht darum, dass man hier äh, einfach äh, so ein bisschen äh, versucht, äh, komplizierte Philosophie einzuführen einfach da reichen. Das ist überhaupt nicht der Ansatz hier. Aber wir sehen hier ganz klar, dies ist das Buch einer
0: Philosophin. Und was so bemerkenswert ist, ist, dass wir, wie ich finde, die also man lernt mehr als in den allermeisten Sachbüchern, weil die Szenen so bewusst und so klug ausgewählt sind, dass man so viele Themen dort verhandelt bekommt, die das Leben im Realsozialismus und dann auch in der Nachwendezeit betreffen, dass man so viele Themen dort verhandelt bekommt, wie man sie eigentlich als Akademikerin in einem Buch gar nicht behandeln dürfte. Als Akademikerin, da würde einem sofort gesagt mhm. werden, naja, du musst dich hier auf die ein, zwei Sachen konzentrieren, die Hälfte des Buches wäre dann eh nochmal Methodologie erklären oder so. Und hier ist das anders. Hier wird wirklich unglaublich viel offengelegt, das wird unglaublich viel klar und transparent gemacht. Man versteht sehr, sehr viel über diese Gesellschaft, aber das wird nie großartig theoretisiert, sondern es wird einfach in den Erzählfluss eingebunden. Wir können ja mal gleich vom Anfang eine Passage nehmen, da geht es darum, also, also wo sie einfach mal so beschreibt, wie ist das, wenn man dort im letzten Zentrum des Stalinismus lebt? Das sollte man vielleicht festhalten, ja. Albanien ja war wirklich, ja, Entschuldigung. Die, die, die Albanien äh, gehörte
1: zu eigentlich diesem Verbund der sozialistischen Ländern, aber äh, hat sich dann immer weiter abgeschottet, äh, weil äh, die anderen Länder ja einen Weg der Liberalisierung gegangen sind. In China wissen wir das mit äh, Deng, äh, der eine andere Richtung einschlägt, und äh, das äh, wird von Albanien aufgefasst als äh, Verrat an der Kulturrevolution. Äh, Stalin ist äh, für die Albaner der nach wie vor große Held. Also es ist äh, nicht so, dass man sagt, naja, da, da ist auch einiges nicht so glücklich verlaufen, so wie das dann in äh, einigen sozialistischen Ländern ja auch dann rezipiert wurde, sondern hier hält man radikal am Stalin-Kurs fest und muss sich deshalb auch von der Sowjetunion absetzen. Weil die äh, revisionistisch ist. Genau. Die,
0: die ist also auch nicht mehr tauglich. Die ist also am Ende die ist imperialistisch, heißt ja. das gut. Das stimmt natürlich auch bis zu einem gewissen Grad. Äh, und mit diesen Argumenten sagt man dann eigentlich, mit denen wollen wir nichts mehr zu tun haben. Ja. Und wir fahren eigentlich den alten militanten Kurs eines Stalin weiter. Das heißt, äh, auch gesellschaftspolitisch, es wird in dieser Erzählung immer wieder darum gehen, wie dann äh, Menschen im Gefängnis landen oder ja. auch wie Lebenschancen ermöglicht oder auch zugebaut sind. Und ja. da heißt es direkt zu Beginn, wenn ich mich in der Schule mit einem neuen Mädchen anfreundete, fragten meine Eltern einander, wissen wir etwas über ihre Biografie? Biografien wurden fein säuberlich in gut und nicht gut, besser oder schlechter, sauber oder befleckt, wichtig oder unwichtig, transparent oder unklar, verdächtig oder vertrauenswürdig unterteilt, sowie in solche, die als unbedingt erinnerungswürdig galten und solche, die ohne Wenn und Aber vergessen werden mussten. Biografie war die Universalantwort auf alle möglichen Fragen, die Basis, ohne die jedes Wissen nur eine Meinung war. Es gibt Wörter, deren Bedeutung zu hinterfragen absurd erscheint, entweder weil sie so elementar sind, dass sie sich selbst erklären, sowie alles, was mit ihnen in Verbindung steht, oder weil man sich zuzugeben schämt, dass man sie nach all den Jahren, in denen man sie ständig gehört hat, immer noch nicht versteht. Biografie gehörte dazu. Wir haben also mhm. dieses junge Mädchen, das fragt sich immer, was wollen denn alle mit dieser Biografie, was ist denn das für eine komische mhm. Kategorie, warum erzählen, interessieren die sich denn dafür, ob das Mädchen, mit dem ich gerade gerne spielen möchte, was da irgendwie der familiäre Hintergrund ist. Nun, das liegt ganz einfach daran, dass Lea Ipi die Urenkelin des ersten albanischen Ministerpräsidenten ist, der mit den Faschisten einen Pakt eingegangen ist, weshalb sie eigentlich die ganze Familie in Ungnade gefallen ist. Der Vater noch dazu, Akademiker, die Mutter Akademikerin. Das heißt, das sind Intellektuelle, denen man versucht, alle... Möglichkeiten oder alle möglichen Steine in den Weg zu legen, alle Lebenschancen zu nehmen. Das heißt, hier ist es so, dass sie aufgrund ihrer Biografie keine Chance im Leben hat, was sie als junger Mensch aber noch nicht weiß. Sie glaubt ja. noch, dass diese äh, Namensgleichheit mit dem ersten Ministerpräsidenten ein Zufall sei, dass sie mit dem gar nichts zu tun hätten. Und erst nach der Wende wird sie aufgeklärt, nee, nee, das war so, wir sind mit dem verwandt und du hättest in deinem Leben hier in diesem Staat niemals irgendeine Chance gehabt, das zu machen, worauf du Lust hast. Und sehen wir schon mal, was zu diesem Realsozialismus dazugehört, nämlich eine fast schon feudale Art und Weise Lebenschancen zuzuteilen. Also im Kapitalismus ist es natürlich so, dass es eine enorme Ungleichheit gibt, aufgrund dessen, in was für eine Familie wird man reingeboren, ist sie ja. reich oder nicht, das, das stimmt alles. Aber es gibt zumindest noch die theoretische Möglichkeit, da auszubrechen, auch wenn wir sehen, empirisch, oftmals findet das nicht statt. Hier sehen wir, hier ist es wirklich wie im Feudalismus, wer aus dieser oder jener Linie Stammt oder wer äh, diesem oder jenem Stand angehört, der kann immer nur das machen, was diesem Stand vorbehalten ist. Und hier ist es genauso, wenn man intellektuellen Eltern hat, studierte Eltern oder irgendwie verdächtige Vorfahren, die vielleicht großbürgerlich oder politisch schwierig sind, dann ist für einen alles vorbei, selbst wenn man die linientreueste Parteisoldatin ist, die Lea Ippi als junges Mädchen ja eigentlich werden möchte.
1: Ja. Das kommt ja auch hinzu, dass wir nicht diese Erbschuld im Kapitalismus haben. Also es spielt am Ende doch keine große Rolle, ob man irgendwelche Verwandten hat, die äh, Dreck am Stecken haben. Also man kann sich davon sehr schnell lösen. Also man kann quasi mit einer Deklaration äh, sich dann äh, sein eigenes Schicksal bauen, indem man sich loslöst von der Verwandtschaft. Und das ist etwas, was hier überhaupt nicht vorgesehen ist. Also was ja äh, ein völlig unmodernes Denken, du hast jetzt gerade gesagt, feudales Denken ist. Ja, es ist ein völlig unmodernes Denken, das hier an den Tag gelegt wird und äh, zugleich aber sieht man sich als ein fortschrittliches Land an, in dem äh, nun wirklich der äh, Sozialismus schon da ist und man dann irgendwann auch zum äh, Kommunismus übergehen äh, kann. Also das sind äh, kuriose äh, Szenen, die da geschildert werden. Äh, in äh, den Schulen äh, Also wird eigentlich nur so eine also es wird, es wird eigentlich nur die, die, die Staatsideologie wirklich eingepaukt. Also das mhm. ist wirklich der der ideologische Staatsapparat par excellence. Das wird äh, äh, eingebläut und äh, Lea Ippi, sie empfängt das alles so. Also sie ist eigentlich äh, dort und weil sie auch weil wir diese Perspektive in den Roman durchverfolgen haben wir ja eigentlich es mit einer äh, Figur zu tun, die äh, naiv bleibt. Die aber doch, das merkt man ja an den äh, entsprechenden Passagen dann, wenn es ein bisschen darüber hinausgeht und wenn diese Verwunderung äh, ein bisschen mehr in Analyse gegossen wird, dass wir es immer mit äh, einer Erzählerin zu tun haben, die nicht so alt ist wie das Mädchen das da gerade beschrieben wird und deren Perspektive da äh, imitiert wird, sondern wir haben eine sehr wissende äh, Erzählerin da. Das heißt, es ist nicht einfach nur ein äh, kindlicher Blick, sondern es ist eigentlich so ein... Äh, äh, sehr artifizieller kindlicher Blick, der hier bedient wird und das kennen wir ja äh, aus dem Schelmenroman, also man kann an äh, den Simplicissimus äh, denken äh, oder äh, man kann sicherlich auch an äh, die Blechtrommel von Grass denken, äh, dass da auch äh, durch diese äh, kindliche Perspektive, aber auch ein besonders schlaues Kind hier, hier in diesem Falle auch äh, plötzlich alles in einem anderen Licht erscheint. Also man könnte es ja gar nicht äh, anders so plastisch erzählen oder man müsste es dann die ganze Zeit so tragisch erzählen und dieses Buch ist ja äh, erst einmal von einer großen Leichtigkeit getragen, was äh, dann auch umso wuchtiger
0: einschlägt, äh, was dann eigentlich da Tage tritt. Das war nur der Teaser. Wenn ihr die mehr als einstündige Folge zu Lea Epies frei erwachsen werden am Ende der Geschichte komplett hören möchtet, dann könnt ihr uns auf Patreon oder Steady unterstützen. Dort findet ihr die aktuelle Literaturfolge sowohl als Video als auch als Audio. Wir diskutieren im weiteren Fall auf der Folge über die Frage, was es eigentlich bedeutet, frei zu sein. Wie kann dieser große philosophische Begriff mit Leben gefüllt werden? Und was ist da eigentlich passiert? nach der Demokratisierung und Liberalisierung im Osten Europas. Wie konnte es sein, dass diese Schocktherapie nicht zu ungeahnten, schön neuen Möglichkeiten, sondern zu sehr viel Elend und im Falle Albanien sogar zu einem Bürgerkrieg geführt hat? Mehr dazu hinter der Paywall. Vielen Dank für eure Unterstützung.